0: Senhoras e senhores do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC, é um momento especial do projeto Temas em Debate. Por que especial? Nós estamos tendo a honra de receber neste projeto, e como dito das vezes anteriores, ele não pertence mais ao Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC. Ele pertence ao segmento de transporte de âmbito nacional, e os senhores vão entender que, a partir de agora, mais uma entidade de expressão nacional e o seu maior pensador e criador está entre nós. A todos os momentos que eu tenho feito essa abertura, tenho destacado que nós temos o apoio da nossa entidade nacional, NTU, nós temos o apoio da nossa federação FET-PESP, a entidade 7 PESP da SP Urbanos e nós temos da nossa entidade. A partir de, deste momento, nós seremos um divisor de águas para o nosso objetivo e aí nós falamos para todos os nossos empresários. Eu agradeço a nossa presidência, diretoria, empresários em geral, porque é uma forma de compartilhar com os senhores todo esse conhecimento e tenho certeza que os senhores estarão atentos. Nós vamos apresentar, está aqui do meu lado direito, eu digo que é um dos maiores pensadores do transporte nacional, do transporte coletivo, é o doutor Ailton Brasiliense Pires. É mais os amigos Ailton Brasiliense, como todos o conhecem. É, um, é uma figura imperdível no transporte. E do meu lado esquerdo, também, ele é inquieto, mas irreverente, porque é extremamente agitado no transporte. Ah, já visto o cargo que ele ocupa? É o sindicato com maior expressão nacional, representante eh, do segmento econômico. É o doutor Francisco Cristóvão, engenheiro, ele é inquieto porque é um outro pensador e, e sobre esses ombros é, a, recai uma carga absurda e nós vamos estar falando. O meu amigo Francisco Chico, muito obrigado por aceitar o nosso convite e todos os empresários sabem dessas personalidades. Eu estou terrivelmente prestigiado e desonjeado com a presença dos amigos e temos certeza que os senhores têm muito a contribuir. Antes de nós entrarmos no assunto, os senhores empresários e quem não esteve presente, nós tivemos jantar porque é uma justificativa para o um maior evento. Foi apresentado esse livro, A Voz dos Pioneiros. Eu peço que seja dado destaque. É, eu não li, eu apenas folhei. É o que tem de mais expressivo é a história daqueles que começaram o transporte coletivo por ônibus no Brasil. Histórias impressionantes de empreendedorismo. É o que se fala. Ser empreendedor, esses homens e mulheres que estão neste nesse livro, traduz o que é ser pioneiro. O que era acreditar num país, o que é acreditar numa nação e o que é ser brasileiro, o que é acreditar eh, na prestação de serviço, na sociedade, aqui, tudo aquilo que representa transferir para o cidadão o bem comum e compartilhar. Depois dessa abertura, eu gostaria que os amigos falassem Daquilo que presenciamos naquele jantar, naquela comemoração?
1: Bem, o que foi o destaque do jantar, evidentemente, foi uma comemoração feita àqueles que iniciaram o trabalho, o transporte público por ônibus, que veio assentado em cima do transporte público pelo bonde, implantado pela Light, exatamente em 1900. Uma época em que a cidade de São Paulo tinha apenas 200 mil habitantes, quando os ônibus entram, nós temos quase 700 mil, apenas pouco mais de 20 anos. E aquela malha ferroviária que a Light colocou, propôs para a cidade de organização, e que depois foi sendo reconfigurado, à medida que esses simpáticos empresários começaram a colocar as suas linhas de ônibus. São pioneiros mesmo? Claro, são então, pioneiros quando foi a Light. A Leite com a vantagem, ser assim, aquela é que ela tinha prioridade de poder implantar um sistema de bondes numa cidade que tinha uma população que crescia enormemente, 200 mil pessoas em 1900, praticamente 700 mil em 1924, por exemplo, quando a história daquela Revolução de São Paulo. Então, através disso, que essa configuração de malha ela vai se expandindo pelo território até chegar na década de 50, 1950, com uma população de 2 milhões e 200 mil pessoas. Então, essa busca por você procurar atender a, a locação das pessoas, a busca por emprego, moradia, comércio, serviço, saúde, ela vai sendo complementada pela rede de bondes, que é estrutural.
0: Não, você não vai falar. Mais. Eu vou te interromper.
1: Se não, ah, senão você vai, você vai, eu vou ficar só ouvindo aqui. Não, mas são deixas para você falar depois. Não, mas... O Francisco, por é, exemplo. Exatamente. Mas
0: vamos, vamos transferir um pouquinho. Vamos. Vamos, vamos lá. transferir um pouquinho o Francisco. Primeiro, ele esteve presente. E se tem uma pessoa que circulava nesse jantar com uma desenvoltura ímpar, é o meu amigo, doutor Francisco Cristóvão, excelente profissional. E eu me lembro da época, eu era menino. Ele já estava na CMTC. Já bem tempo. Bem, bem tempo. É, bem é. tempo. Eu, eu era criança. Mas de a do
2: Justiça <risos> há de ser feita. <risos> é. Doutor Francisco,
0: é, 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 esse jantar... É. Depois nós entramos... Na, é. nós, nós teremos um, um, um assunto assim de... Uma qualidade e profundidade terrível. Vamos lá,
2: Francisco. É, eu, eu também me senti extremamente honrado por ter recebido né, o convite para participar desse, desse jantar é, e do lançamento dessa, desse livro, por uma razão muito especial. Eu tive a oportunidade de trabalhar com essas pessoas que né, aparecem no livro, né, contando as suas histórias. Né? Quase todos eles, de origem portuguesa, né? É, e aí, só para dar nome, né, o caso do seu Ruas, que é uma verdadeira instituição, sim, sim. sempre foi, o seu Carlos de Abreu, né, o seu Belarmino Marta, né, e tantos outros que né, iniciaram, como o Ailton muito bem disse, né, a, a, a história do transporte por ônibus na cidade de São Paulo as duras penas é, num começo é, de certa forma até competindo um pouco com o bonde, mas aí as empresas foram crescendo, crescendo, crescendo e chegou um ponto em que a Light não queria mais operar o bonde, por um problema de e isso é muito interessante, a história conta isso, né, é, a prefeitura não reajustava a tarifa né, do, do, do serviço por bonde e isso foi degradando o sistema, degradando o sistema, chegou num, num ponto em que a Light foi até a prefeitura e disse, eu não quero mais operar o serviço. A partir daí, a prefeitura, então, toma a iniciativa de criar uma empresa de economia mista, que foi a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, né, da qual eu tive a honra de ser diretor de operações na década de 80 e depois, na década de 90, eu fui o presidente, fui o último presidente da, da, da extinta CMTC. E aí tive a oportunidade, então, de lidar com todas essas pessoas. Num primeiro momento... Como, como diretor de operações, e aí eu discutia com eles né, as linhas, os itinerários, as sobreposições de linha com as linhas que a CMTC operava, porque quando a CMTC foi criada em 1947, né, ela assumiu o serviço de bonde e reorganizou o sistema de transporte por ônibus. E aí as empresas começaram a trabalhar dentro de um regime um pouco diferente daquele é, que elas estavam acostumadas, que era praticamente livre. Aí começaram a ter algumas algumas exigências colocadas pelo poder concedente, é, até porque o serviço de transporte por ônibus é um serviço né, de utilidade pública. Ele, ele precisa ser regulado, ele precisa ser regulamentado e ele não pode seguir as leis de mercado de tal forma Propositadamente,
0: que... Propositadamente, como eu fiz com o nosso amigo, eu também vou pedir para você falar. Essa apresentação eu coloco com uma homenagem aos pioneiros, é a contribuição de temas em debate para homenagear é, esses que estão aqui e, e os que estão hoje. Né? Que são, temos... filhos,
2: são os filhos, são os filhos, os netos filhos, né, os dessas netos. pessoas que estão aqui. É, parabéns para é. vocês
0: e agora nós vamos tratar especificamente do tema sobre mobilidade urbana. E nós estamos conversando, antes de iniciar a gravação, eu vou estender até por sugestão do, do meu amigo Francisco Cristóvão, é mobilidade urbana e humana. É Sim. isso. Eu, porque não existe mobilidade sem pessoas, não existe mobilidade sem qualidade. E hoje nós temos, é, hoje se fala em patinete, bicicleta, temos o Uber, que é, é, um, é um componente que nós temos que pensar atentamente, é, o que, qual será o, o seu o papel? Futuro, o, é o seu papel, papel dele, na
2: matriz de transporte da o cidade? Trans,
0: a própria colocação do Ailton colocou o começo do século passado, a existência do transporte coletivo. Eu imagino que aqueles modais que vêm como um cometa somente para se aproveitar, usufruir de momentaneamente dessa massa, é essa a solução, Bem, é isso que vai resolver,
1: é essa questão que está posta que nós vamos colocar. O Uber deve ser visto como um concorrente e, ao mesmo tempo, um complemento. E é assim que ele está se colocando. De uma forma, ele diz assim, não, eu complemento a viagem que você fez, você estrutural, mas, ao mesmo tempo, ele também é o um concorrente. Ele é um cidadão que, como todo mundo sabe fazer as contas, com pelo menos duas pessoas, já vale a pena pensar se vale a pena você ir de transporte público. Afinal de contas, ele te dá uma coisa que é uma qualidade, ele pega você onde você está e leva você exatamente onde você quer. Enquanto com o transporte público, você tem que se deslocar até um alimentador ou estrutural e depois, novamente, você tem que fazer um complemento a pé ou coisa que vale. Então, ele precisa ser entendido como um concorrente e um complementador. Mas a gente tem que rever essa matriz, porque o, o, o que nós temos que ver é, o, em primeiro lugar, a vantagem da cidade, mas a vantagem da cidade do ponto de vista das pessoas que estão se utilizando da cidade. Eu vou colocar como necessário
0: ou é, é útil esse serviço. Qual é a tua opinião?
2: Veja, eu, eu, acho, eu acho, eu parto do seguinte princípio. Qualquer que seja a qualificação que se possa dar a esse tipo de serviço, se ele é necessário, se ele é útil ou se ele é complementar, o importante é que ele seja regulado e regulamentado. Ele está ele, deslocando pessoas. Né? Então, mesmo que seja o Uber para o transporte, Individual, que é concorrente do táxi, não é concorrente do ônibus, né? ele precisa de regras para funcionar. Mas ele está então, concorrendo com o ônibus? Ele, não o individual. O individual eu vejo mais né, como é, um pouco de concorrência, mas não muito significativa. Eu diria que, né, no caso de São Paulo pelas características do sistema, pelo tipo de, de integração que nós temos, a facilidade do bilhete único, que você pode, né, durante três horas, fazer quatro transferências sem ter que pagar outra tarifa, ele não é, retirou tanta, tantas pessoas assim, do, do, do transporte coletivo por ônibus. Eu diria que varia, no máximo, com 2%, 1,5%, 2% de, de mudança né, das pessoas que antes utilizavam o ônibus e agora passaram para o né, Uber o Uber, eh, diria, transportando uma pessoa. O que nos eh, incomoda um pouco e, e nos força a exigir né, do poder concedente uma regulamentação, né, um, uma, uma, enfim, um regramento para que ele possa atender ao que o Ailton muito bem colocou, ele ser um transporte complementar. Ele talvez seja o transporte ideal para buscar o cidadão lá na casa dele, tá mas trazer para o terminal. O que se
0: diz Uber Juntos. Que Uber, é... Eu falo disso. Esse
2: sim é o concorrente maior nosso. Né? O Uber Juntos, ou, ou o nome que se queira dar para isso. Então, para isso é o seguinte, não é justo que o transporte regular por ônibus tem todo um regramento e se nós não cumprirmos com a ordem de serviço de operação, nós somos multados e tal, e eles façam o mesmo tipo de serviço, né, mas de maneira livre, não há fiscalização desregulamentada, como se o transporte público, né, que é um direito social previsto na Constituição, inclusive, pudesse ser né, é, realizado né, com característica de mercado livre. Né, de, olha, quem, eu hoje vou começar a transportar pessoas, eu adquiro uma van ou um micro-ônibus e começo, eu, eu consigo identificar onde estão os polos de geração de viagem, os polos de atração de viagem, eu estabeleço rotas e começo a cobrar para fazer esse serviço. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, a Prefeitura ela tem que ficar muito atenta a que né, esse serviço possa... Assim, nós, do, do, do SP Urbanos, não enxergamos assim, uma grande ameaça. Muito pelo contrário. Nós estamos enxergando uma oportunidade né, de é, realizar serviço, de produzir serviços que venham ao encontro da, do desejo e da necessidade da população. Eu quero mudar de usuário para cliente. E essa, essas duas palavras não são sinônimos, elas têm significados absolutamente diferentes.
0: É, dentro desse mesmo tema, é, nós sabemos que há empresários é, empreendedores e tentando, e parece que na cidade de São Paulo foi proibido o serviço uh, semelhante por, uh, por ônibus com a conotação de aplicativo. É... Por que, que isso não é aceito e a total desregulamentação do, do Uber, já que nós estamos no, no tema? Como que nós resolvemos isso, Ailton?
1: Eu queria voltar num ponto anterior, que nos disse que as questões propostas têm que atender o cidadão e a cidade. Felizmente, infelizmente, o nosso espaço viário é finito. Os desejos de viagens não são finitos. Tem lá um limite superior, mas tudo bem. Então, o, a, a locomoção das pessoas tem que ser vista em função daquilo que o espaço público construído permite. E a solução para o transporte público, ou para, melhor, para o melhor deslocamento, em termos de tempo e de custo, não é o transporte individual, seja ele mascarado de que forma for. O fundamental para a cidade, uma cidade de novo, São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, mais de 30 milhões de viagens só de transporte público, jamais será o transporte individual. Ele é caracterizado enquanto um veículo e um cidadão, ou ele é caracterizado como um sistema chamado Uber ou coisa que o valha. A cidade tem que ser estruturada em cima de um transporte público estruturado. Para São Paulo, sem nenhuma dúvida, sobre trilhos e pneus. Que pneu? Corredores de ônibus. O grosso das nossas viagens tem que ser planejadas para a cidade que está aqui hoje, mas para a cidade que vai ser daqui 10, 15, 20, 30 anos. Houve um enriquecimento da cidade. O número de viagens em São Paulo e qualquer outra cidade é maior hoje do que era 20 anos atrás. Então, a cidade tem que ser pensada. Como é que ela se reconfigura? Onde é que ela pode construir? Onde é que ela pode verticalizar e onde é que ela não deve não dá para deixar a cidade crescer de qualquer jeito. De qualquer jeito, o transporte é caríssimo. Se São Paulo tivesse organizado melhor. Ottovisão. visão Total. Também não era muito fácil, não é? Vamos devagar. Vamos pegar alguns dados que eu já te passei. 1900, 200 mil. 1920, por volta de 700. 20 anos depois, o dobro. 1 e 400. Mais 10 anos, 2 milhões e Fica difícil. Fica difícil. A riqueza construída na cidade, ela não permitiu que o, o, o gestor público pudesse trabalhar dez anos à frente. Ele sempre esteve cinco, dez anos atrás. Correndo atrás Insuficiência da de recurso, mas principalmente insuficiência de imaginação. Nós tivemos um plano de trolebos em São Paulo, na década de 60, 70, que ser implantado, nós teremos hoje uma situação de locomoção de tempos e custos muito menor. Nós estamos há 50 anos construindo o metrô e construímos apenas 90 quilômetros. E nesses 90 quilômetros, mais de 5 milhões de viagens são feitas. É o máximo em qualquer outro lugar do mundo. Nós temos uma CPTM que tem 130 quilômetros na cidade e 130 quilômetros em outros 24 municípios. O sistema método vier sozinho e responsável por 8 milhões de viagens o sistema de pneus por nove. Isso poderia estar, numa outra organização física de ocupação da cidade, por tempos e custos menores, para transportar um passageiro, preciso de quase sete reais. Numa outra cidade com a mesma população, eu poderia estar precisando de na metade. E eu não precisaria de subsídio. Imagine São Paulo, que precisa investir três bilhões por ano de subsídio, se invest... pegasse esse dinheiro para melhorar a escola, saneamento, educação e o próprio transporte. O, a falta de planejamento nos impôs um custo brutal de custos e tempos. E nos atinge brutalmente. Se não brutalmente. cuidarmos, daqui a 20 anos, estaremos chorando mais do que choramos até agora. O
0: Dr. Francisco, ele preside, eu digo, e assim, erro, a maior entidade é, patronal do país.
1: E uma das maiores do mundo.
0: Com certeza. E, e ele tem que gerenciar essa complexidade, inclusive a recente concorrência. O doutor Ailton falou sobre a malha viária e as empresas filiadas cada vez mais estão espremidas, vai se criando faixas exclusivas, e é bicicleta, e nós estamos vendo o patinete, e tem que ter calçadas, o pedestre... E o transporte coletivo ele tem um apelo necessidade é, para toda a coletividade, mas, de repente, ele está sendo empurrado como se ele fosse uma erva daninha. Mas ela é necessária. É, então, eu vejo que esse é o grande desafio. A cidade ela não tem condições, vai crescer para cima, e concordo consigo, não foi pensado, eu me recordo, é, o único que pensou em termos de planejamento foi o Precismaia, em termos de, da cidade, um pouquinho de futuro. Né? Não é bem o, Faria Lima, o Faria Lima seria? Não sei. Não é. sei. Mas
2: deixa, deixa eu pegar esse gancho.